0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерехашем. Мы находимся с вами в главе, где речь идет о индивидуальном провидении. Глава номер три. Сегодня попытаемся завершить эту главу. Надеюсь, что это удастся нам. Давайте напомним. Мы проделали длинный путь у нас было много занятий, практически на каждый параграф у нас было целое занятие. О чем шла речь? После того, как мы в предыдущих главах разобрали, что как, каким образом Творец сотворил мир, после этого мы перешли к разбору, а каким образом он этот, этим миром управляет. И много выяснили попутно. Выяснили о том, что управление миром, оно означает полное знание всего, что происходит с человеком и с человечеством в целом. И не только в общем, как мы сказали, а и в частности. И это не только знание, но и провидение, то есть управление. Управление. В общем, это называется, условно говоря, вознаграждение и наказание на первый взгляд, как самый первый принцип, который был сказан. И благодаря этому мы начали смотреть, всматриваться на все происходящее в этом мире и заметили, что то, что происходит в нашей жизни, что многое что случается в ней иногда в лучшую сторону, иногда в на хуже много событий хороших, плохих сыпется на нашу голову. тогда пробудился вопрос, вопрос, который как правило пробуждение этого вопроса, оно как раз и дает нам ответ на общую картину. когда у нас все идет хорошо, и когда нам сыпется мана небесная на голову, у нас вопросов не возникает. все живут очень хорошо считает себя причиной всего спокойствия и благосостояния. Но как только что-то не то, то тут же пробуждается вопрос. А почему? За что? И пробудились эти вопросы в таком простом понимании не только с нами, а и с другими людьми, когда мы видим какое-то несчастье. Пробуждается этот вопрос. За что? Почему? Где справедливость? И было несколько формулировок. Одна из... Основных Она была в том, что почему праведники страдают, почему негодники торжествуют. Как это может быть? И мы с вами уже много занятий пытаемся понять, по каким причинам происходит то, что происходит. Когда человек идет по улице, спотыкается на банановой шкурке, падает, и через пару часов обнаруживает себя в больничной палате, то по какой причине это произошло? Можем ли мы однозначно сказать по какой? Ответ он, как мы видим, очень непростой. Давайте напомним, по крайней мере, чуть-чуть напомним, о чем мы говорили много-много Причин, что происходит с человеком, уже упомянули. Вначале мы разобрались с вами о том, что порой посылается человеку то или иное испытание. То есть события, которые происходили с человеком, для того, чтобы дать ему испытание. Вызов дать. Что делает вызов? Что делает испытание? Оно дает возможность человеку еще больше приподняться мы уже много раз об этом говорили чтобы стать чемпионом ну да, нужно пройти много э, испытаний много э, тренировок и много барьеров и чем выше барьер тем по видимому и результат э, тоже он соответствующий это первая причина была почему человеку посылается то или иное иногда нам кажется что это ой за что мне такое горе в то время как причина этого Верно, что она скрыта. Но причина этого была всего лишь навсего дать человеку испытание. Потом все раскроется. Сейчас это не видно. Сейчас это действительно очень проблематично и непонятно, почему со мной это произошло. Ведь если бы человек заранее знал, что это для того, чтобы э, дать ему испытание, вполне возможно, что он бы его бы прошел бы. Ему, а, да, если сам творец дал мне, какое-то как испытание. Неужели я окажусь таким слабым, чтобы его не пройти? Где проблема? Мы не знаем, в какой причине нам это послали. Хотя мы должны видеть все трудности жизни как испытание. Но истинная причина скрыта от нас. Мы не знаем. так это была только одна причина. Вторая причина – мы разобрали, это чтобы дать человеку, если он праведный, возможность еще больше удостоиться вознаграждения в грядущем мире, а если он негодный, еще больше закрыть у него эту возможность, возможность попасть в грядущий мир. Получается, что Творец как бы вмешивается в свободный выбор человека. И от чего это зависит? зависит от той точки внутренней в сердце человека, чего она хочет. И об этом сказано, желающий очиститься, ему нужно помочь. А кто же желает э, себя огрязнить, ему просто не мешает. И именно в этом смысле Творец как бы вмешивается в э, выбор человека, и когда человеку он упирается и старается, и пыхтит, тогда он получает Сиятадишмай, он получает помощь с небес, как мы говорим. А когда он вообще ничего, то ему дают падать. Просто ему не мешают. Хочешь сидеть около тембелевизия, хочешь есть только, хочешь только заниматься развлечениями и лежать на кровати. Мешать не будут, даже может еще создадут условия удобные для этого. Это была вторая причина. После этого мы разобрали третью причину. Иногда нам посылают испытания, иногда нам посылают события в жизни, причина которых – желание Творца пробудить нас. Пробудить нас. Иногда человек, он находится в таком полуспящем состоянии, его... Сознание, оно куда-то убежало, куда-то уткнулось в какое-то слепое место, и оттуда не двигается. В таком состоянии человека нужно просто встрясти, Надо... Может быть, он просто проснется. И действительно, иногда бывает, что посылаются э, события жизни человеку, суть которых одна единственная, одна единственная – пробудить его к чуве. И это не обязательно должен быть какой-то несчастный случай. Хотя, как правило, именно от этого человек может пробудиться. Это может быть и какое-то очень э, довольно-таки радостное событие. Это тоже может быть какая-то встреча, неожиданная, которая может быть. Это тоже событие жизни. И суть их э, тоже пробудить человека к исправлению. Напомнить что-то ему. Может быть, пробудился, дать ему намек это то что касается пробуждения к чуви. после этого мы еще четвертую причину с вами разобрали иногда бывает что то что происходит с человеком предположим он быстро обогатился или наоборот быстро стал бедным или никогда не прекращал быть бедным Иногда это происходит не по той причине, что это для него испытание, не для того, чтобы проводить его к чуве, а это может быть по причине, которую у нас мы называли схутовод, мы это называли заслуга отцов. Не по его причине. У нас есть неразрывная связь во всех поколениях, и мы не совсем видим в нашей жизни эту связь, но раскрывает нам мудрецы, что она существует иногда мы удостаиваемся удостаиваемся того, что удостаиваемся в ту или иную сторону, иногда благодаря нашим отцам, иногда благодаря нашим детям. При этом дети это могут быть и внуки, нацы, это могут быть и працы. Как мы знаем, что у нас есть много заслуг только благодаря нашим еще працам далеким, далеким, далеким. Это было. Четвертая причина. После этого мы разобрали с вами пятую причину. Там многие события жизни можно объяснить совершенно по другой причине, которую мы называем «коли среля Все из народа Израиля, они как бы связаны друг с другом. Они отвечают друг за друга. Это совершенно другой Дополнительный взгляд на события нашей жизни. Когда мы все связаны друг с другом, это было великое милосердие Творца позволит нашему еврейскому народу, как народу, существовать совместно, когда более праведный и их жизнь более праведная, она может помочь тем, кто менее праведен. И составить в общей массе одно единое целое, когда составляется, то, когда, я знаю, почитывается, условно говоря, заслуги всего народа, то благодаря именно заслугам праведников и дается тем, которые этому не положено дать. Все равно им дается. Это все относилось к теме весь, все из народа Израиля. Они отвечают друг за другом и связаны связаны в одно единое целое и по этой причине много событий происходит в нашей жизни после этого мы упомянули шестую причину шестая причина она более абстрактная она связана с тем что в мире необходимы страдания потому что страдание оно очищает этот мир от духовной нечистоты. Говорили, что когда человек, он нарушает и еще раз, и еще раз, и еще один раз, то он с каждым разом порождает качество, некую реальность в этом мире, которую мы словно называем духовной нечистота. И она сама по себе не уходит. А так как она существует, она не дает никакой возможности Человеку, человечеству в целом приблизиться к цели своего творения, то, ли, то есть к творцу, как это можно стереть ее? Его стирают страданиями, когда человеку больно, то никакая глупость в голову не придет, как-то задумывается о жизни, становится сразу серьезным, и сами эти страдания поэтому не видятся в таком цвете, э, э, в таком свете неблагожелательным. А есть у страданий в этом мире и свои причины, как мы тут говорили, и свои следствия, которые в общем, они приносят огромную пользу всему миру. И после этого мы упомянули и седьмую причину. Это причина того, что мы в этот мир пришли не первый раз. У нас есть то, что называется Гильгуль. Переселение души. Душа уже, она жила когда-то в этом мире, и она себя не исправила. И в следующий раз события жизни, они связаны с предыдущим, с исправлением предыдущей жизни. Эта тема была очень всем важна, я так понимаю, все очень интересуются мистикой, но для нас это вовсе не мистика. И я подумал, что очень не.. Возвращаться к этой теме, так сказать, излишнее копание там, оно ничего человеку не дает, кроме э, праздного любопытства. Поэтому мы к ней не вернемся, достаточно уже было того, что мы сказали. Перечислили сколько? Семь причин. Ну, теперь скажите, может человек сказать, ай-яй-яй-яй, упал вон, упала". а далеко не хороший если бы он был бы хороший хороший человек бы наверняка бы творец бы ему бы э, банановую шкурку бы не подбросил бы чтобы он упал можем такое сказать мы никогда не можем такое сказать мы вообще не понимаем даже если мы видим что кому то что то хорошее на голову посыпалось а праведник какой праведник откуда вы знаете может его подготавливают к могиле Сейчас его просто грохнут, как, как положено. Всегда перед тем, как грохнут, надо же приподнять. Это и есть скрытие Творца в этом мире. Наши все пророки хотели понять, что тут происходит. Сам пророк всех пророков, Машерабейну обращался к Творцу. Раскрой лика твою. На что турец отвечал о том, что это невозможно. Невозможно раскрыть. Давайте теперь обратимся к тексту, к одиннадцатому параграфу. Мы увидим, как Рамхаль подводит итог всей этой теме. Как раз он хочет собрать все вместе и понять, как все это работает. Как все совместно это. Что отдает это знание, которое мы получили. Что они нам дают. Мы читаем, что написано. Согласно всему тому, что мы объяснили, в этом мире существуют различные, сменяющиеся друг друга причины, происходящих с людьми хороших и трудных событий. Ну, надеюсь, это предложение очень всем ясное, что мы объяснили, то есть Рамхан объяснил, семь причин, почему с человеком может случиться то или другое. И тут пишет он, сменяющиеся друг друга причины, происходящих с людьми хороших и дурных событий. Я думаю, что это ясно очевидно, это то, о чем мы сейчас говорили. Но дело обстоит не так, что каждое происходящее событие следует из-за всех этих причин. То есть не подумайте о том, что каждое происходящее событие с нами... По какой причине оно произошло? Давайте соберем сейчас все семь причин вместе. И это породило нашу банановую шкурку, и мы теперь упали. Вовсе нет. Не так. А как? Но каждая из этих причин порождает в этом мире определенные события. Некоторые случаи вытекают из одной причины, а иные из другой. То есть все эти семь причин, и каждая существует по отдельности. И только мудрость Творца, она взвешивается. На каком этапе, какая сами причина, она становится доминантной, основной. И та, которая на данный момент воздействует. Поэтому наша банановая шкурка, она может там оказаться на этом месте и занести нашу ногу прямо на нее. По одной из семи причин, а не по всем вместе за один раз. И объясняет это дальше Рамхали. Говорит, но высшая мудрость, знающая все и постоянно наблюдающая надо всем, что подобает для исправления всего творения, взвешивает в глубине своего замысла все эти вещи вместе и согласно этому управляет миром во всех его деталях. То есть, снова высшая мудрость, она знающая все и постоянно наблюдающая над всем. Секундочка, что значит знающая все? Что тут имеет в виду рамхаль? Знающая все имеется в виду то, что скрыто от самого человека. Это высшая мудрость знает, что должно произойти, что было и что есть сейчас. И не только с этим человеком но и со всем человечеством вообще перед творцом раскрыта вся картина мира это имеется в виду но выше мудро знающая все и постоянно наблюдающая над всем что подобает для исправления всего творения то есть все это наблюдение совершается для чего смысл этого наблюдения смысл того что творец управляет этим миром для чего для того, чтобы достичь цели творения, чтобы привести весь мир к исправлению. И тогда что он делает? Взвешивает в глубине своего замысла все эти вещи вместе. И согласно этому управляет миром во всех деталях. Всех его деталях. Продолжает Рамхали, говорит, ибо в действительности невозможно всем этим причинам всегда производить свои порождения в равной степени. Сейчас, после того, как мы сказали общую идею, что эти причины, семь причин, они не воздействуют все вместе взятые, а каждый по отдельности и все взвешено согласно мудрости Творца, учитывая историю всего мира и всего человечества вместе. Теперь ходим больше в детали. Говорит он так. Ибо в действительности Невозможно всем этим причинам всегда производить свои порождения в равной степени. Так как многократно одна из них будет отрицать другую. Нельзя себе представить, что эти семь причин, они параллельно воздействуют на человека. Почему? Потому что порой бывает, сейчас мы увидим, как э, согласно одной причине полагается человеку одно... А согласно другой причине, полагается, ему ну, с точностью наоборот. Ну, тогда что будет? Что произойдет? Нужно или не нужно? Например, продолжает Рамхали, говорит, возможно, что по заслугам отцов некому человеку подчитается богатство. А по его личным э, действиям – бедность. Кем мы должны быть, Бедным или богатым? А, хороший вопрос. А по общему разделению или богатство, или бедность. Видите, то есть по третьей причине или богатство, или бедность. И даже согласно самим деяниям, сделает человек одно действие, и будет постановлено, что придет к нему какое-то добро, а за другое действие будет постановлено, что будет лишен этого добра. Если мы только задумаемся, Рамхан призывает нас задумываться. Если представить только э, человеку э, весь этот э, аппарат принятия решений, который, как бы бы условно говоря, э, находится перед Творцом, можно ли прийти к чему-то определенному? Вовсе не, Ведь одно все время будет противоречить другому. Человек делает какое-то одно деяние. Сделал хорошее, но тут же ему полагается вознаграждение, тут же полагается ему более высокое э, э, испытание, полагается ему вся это дешма, надо еще больше приподнять, и так дальше, поднять его совершенно со, со, со стороны хорошей. Тут же пошел, сделал плохое. Как правило, так одно и бывает. Мы делаем хорошее, тут же делаем плохое, так что, теперь все, что уже наметилось, раз, давай, все, теперь отменим. То есть он приводит нам чисто логические аргументы, чтобы доказать то, о чем он пытается сказать, что нет возможности, чтобы все эти семь причин в одно и то же время являлись, порождали бы все события нашей жизни. Вовсе общем, нет. продолжает он и говорит, высшая мудрость взвешивает и решает все в наилучшую сторону и посылает каждому человеку ситуации, являющиеся продуктами различной комбинации этих причин. То есть каждое событие порождается своей группой причин, но не может произвести с человеком событие, которое не будет следствием одной из вышеупомянутых причин. В все же, частности, невозможно человеку знать. И мы уже знаем много. Если знаем правила всех этих вещей по их видам, как мы упомянули, ну, давайте подробнее, что говорит Рамха. Но высшая мудрость взвешивает и решает все в наилучшую сторону. То есть обратите внимание, а управление Творцом этого мира она всегда в лучшую сторону. Даже то, что кажется нам как вещь неприемлемая вещь, которая она она, она э, для нас ничего хорошего вроде не несет. Но надо знает, что даже все плохие события нашей жизни в конечном итоге Творец управляет таким образом, чтобы э, помочь нам, дать, воздать, нам добро, воздать нам добро. Как тут сказано, взвешивает и решает все в наилучшую сторону. И тогда что? И посылает каждому человеку ситуации, Являющийся продуктом различной комбинации этих э, причин. То есть, каждое событие порождается своей группой причин. То есть, как-то взвешивается на весах справедливости Творца. Все семь причин. И тогда, каким-то образом, э, одна из них оказывается более существенной, более доминантной, которая, которая она установит и события, которое произойдет с человеком. И дальше он говорит, но ну, не может быть, не может произвести с человеком событие, которое не будет следствием одной из вышеупомянутых причин. Но знаете, что те причины, которые мы перечислили, они достаточны они перекрывают все возможные ситуации, все возможные причины. И Единственное, что мы не знаем, по какой причине, но надо знать, что это по одной из этих причин. По одной из этих причин. Ведь человек действительно порой мучается. Его, если прижать хорошо, то этот вопрос стоит э, очень острый у человека. За что? Почему? Часто мы спрашиваем, не понимаем, что нужно сделать. По-видимому, нужно перебрать этих 7 причин. И иди, знай, может быть, что-то прояснится. В любом случае, когда мы начнем их перебирать, испытания, которые мы получили, знаю, те события жизни, которые мы получили, наверняка уже приобретут совершенно другую окраску. И наше отношение к этому будет совершенно другое. Важно при испытании, при, каком-то, при каких-то событиях не столь приятных. Главное не погрузиться в чувства, не утонуть в них. А дать возможность разуму все-таки как-то руководить душой человека. И этот разум, этому разуму нужна опора какая-то. Опора будет сильна, если он знает, как Творец, в общем, я подчеркиваю в общем, управляет этим миром. Поэтому подчеркивает тут Рамхаль тут же. Все же частности невозможно человеку знать. Мы не можем знать по какой причине мне это горе пришло. Почему мне такое испытание? За что? И мы же можем знать... И я извиняюсь. И говорит Рамкаль. Говорит Рамхаль. И мы уже знаем много, если знаем правила всех этих вещей по их видам, как мы упоминали. Ну, перевели Нам достаточно, что мы знаем общие правила. Нам и не надо знать частные детали. Знание частных деталей – это уже раскрытие практически управления Творца. Это не... Нет у нас возможности добраться до этого никакой, иначе у нас не будет свободы выбора. Если мы бы знали точно, за что мы страдаем, по какой причине, это как будто забрать у нас свободу выбора. Поэтому мы не знаем, ну что. И это, по-видимому, одна из целей нашего разбора тут, что зная, из-за чего в принципе могут прийти страдания когда мы все-таки позволяем разуму участвовать в нашем горе, управлять нашими страданиями, то, по-видимому, наше чувство это будет совершенно другим. Мы совершенно по-другому воспримем эти испытания. Разум, когда понимает, что это может быть для для того, чтобы послать мне это испытание, для того, чтобы это пробудить меня к чуве, для того, чтобы искупить мою вину... когда мы начинаем это понимать и сознавать, то мы понимаем, что, по-видимому, это событие, оно самое, что не справедливое. А когда мы чувствуем, что со мной поступает справедливо, то нам гораздо легче все это перенести. Единственное, что царара хочет всегда перевернуть все это. Как он хочет это перевернуть? несправедливо и тогда тогда я буду плакать тогда я буду э, несчастный несчастно я буду печально я бы это все виноваты это то что хочет ЕЦР перевернуть нам все это А разум с ЕЦР с началом добрым что должен сделать противиться этому и что сказать все по справедливости и нет в мире даже Волосинка не падает без того, чтобы это не было проявлением справедливости Творца в этом мире. Как по-другому изменится мир вокруг нас, если мы только сможем посмотреть на этот мир по-другому? Сможем увидеть о том, что все, что происходит с этим, в этом мире, то ли с нами, то ли с другими людьми, все по абсолютно точно вымеренное справедливости Творца. А когда это так, ну, то, то, что полагается, то и получил. Это совершенно другое чувство, совершенно другая жизнь. И, как следствие, совершенно другой результат там, в самом конце. Это был одиннадцатый параграф. Теперь давайте попробуем перейти к двенадцатому параграфу. Он последний, завершающий добавляет у Трамхал еще очень важную деталь, что мы просто понимали эту общую структуру. Это не дополнительная причина, а продолжение понимания общей структуры правосудия Творца. Но следует знать, что есть два вида происшествий, происшествий, случающихся с людьми. Один вид происшествия целевые, а второй промежуточные. Что такое Целевые, что такое промежуточные? Целевые на языке Торы это называется Тахлит. Да? Целевые это что там в конечной цели. Есть события, которые и посылает нам Творец, и это событие, оно целевое. То есть для него и... это оно и есть само испытание. А есть события, которые подготавливают нас к этому испытанию. Они какие? Промежуточные. Если предположить, что в конечном итоге цель была поместить нас в в в больничную палату, что было время подумать о жизни, то банановая шкурка – это что было? Это средство. Это только было промежуточное какой-то шаг в том, чтобы попасть в тихое место, где есть время подумать. А если мы скажем, что цель была конечная, чтобы мы шлепнулись и чтобы нам было больно, и тогда эта боль искупит какой-то наш грех, или это нам полагается по какой-то совершенно другой причине, то тогда... Тот, кто бросил эту шкурку в бананы, это будет уже промежуточным. А само падение это будет целевым. Надеюсь, что это было ясно. То есть, есть конечная цель, а есть то, что приводит к конечной цели. И есть много промежуточных шагов, которые приводят к этой конечной цели. Надеюсь, что... Это ясно. Давайте посмотрим, как это объясняет нам Рамхальс, но ну, возвращаясь к тексту. Но следует знать, что есть два вида происходящих... Но следует знать, что есть два вида происшествий, случающихся с людьми. Один вид. Происшествия целевые, а второй промежуточный. Целевыми... Сейчас он объясняет. объясняет. Целевыми называются события, постанавливаемые человеку, как полагающиеся ему по одной из упомянутых причин. По одной из причин полагается ему, бум, упасть, полагается ему попасть туда. Случилось с ним это. Это то, что в конце. Как мы объяснили. А что такое промежуточными? А промежуточными события, которые происходят с ним для того, чтобы через них случилось и с ними другое, полагающееся ему событие. То есть, как мы сказали, то, что приведет его к этому окончательному, э, целевому, конечному итогу. Об этом сказано в книге Иошая. «Благодарю тебя, Ашем, ибо ты разгневался на меня» что по словам наших мудрецов относится к человеку, чья корова сломала ногу и упала. И он нашел под ней клад. Или через промежуточное событие человек избежит случая, которому не следует постичь его. как в примере с человеком, который запоздал на корабль, а корабль, а корабль утонул в море. Это разбирается в трактате «Неда». Это промежуточные события могут происходить для самого человека, а могут быть и для нужд другого человека, чтобы через них случилось с ним добро и зло. Рамхаль, он все разбирает по порядку, систематично и ничего не пропускает. по Взявшись за эту тему, действительно ничего нельзя пропустить. Если уж мы пытаемся говорить о таком невероятном явлении, как присмотр Творца этого мира, как Творец управляет этим миром, то надо очень точно все описать. Очень точно. Поэтому Рамхал добавляет тут очень существенную часть понимания управления Творца этим миром. Не все события, не все события непосредственно они причина этих семи, которые мы, э, я прошу прощения, не является следствием всех этих семи причин, которые мы, причин, которые мы перечислили. Не все, не все. Почему не все? Потому что кроме этого, что есть, есть еще те события, которые должны привести к этому, что было запланировано. То есть они какие? Они промежуточные. Было очень важно показать Рамхалю, что мы не подумали, что если порой что-то с человеком случается, то это неизбежно конечный итог. Вовсе нет. Это может быть только посередине. И, скорее всего, у нас в жизни, у каждого из вас, происходили события, которые вы были очень удивлены, что когда что-то одно произошло, вдруг это потянуло за собой какую-то цепочку событий. Иногда бывает, что человек живет спокойно, тихо, и вдруг как что-то началось, как, по-моему, даже есть какая-то поговорка, что если начинается проблема, они всегда... Приходят э, группы, есть какая-то да. даже поговорка. Началась беда, О, как вы сказали, началась беда, началась беда открывай ворота. Иногда это приходит как, как, как что-то одно единое, целое. Почему это порой бывает? Потому что, как мы тут объяснили, где-то там прячется та самая конечная цель для чего все эти события происходят. А пока нас побили один раз так, это повлияло на то, что мы там поругались с этим, потом это нас привело в жалобу к этому, потом и так это идет э, какое как то последовательность, которая чем-то она заканчивается и велось именно к этому испытанию, к какому-то последнему, последнему. Это тоже дает нам некую индикацию вообще к тому, чтобы понимает, что происходит в нашей жизни. Очень часто бывает, что когда что-то произошло, человек тут же моментально хочет отреагировать, тут же моментально хочет понять. Видимо, не всегда это стоит делать. А терпение человека, оно лучше позволит ему понять управление Творца этим миром. Иногда нужно только подождать. Если мы видим что-то, что происходит непонятно, интригующее, то скорее всего это только закваска, это только начало чего-то более существенного, что может э, произойти впоследствии. Это не обязательно, что произойдет, но это может произойти. То есть, в принципе, тут есть дополнительная причина, хотя она не сама причина, а просто объяснение. Всех событий, которые происходят с человеком в этой жизни. Что с нами происходит. Не всегда эти события связаны непосредственно с этими семью причинами. А являются только подготовительными. Или промежуточными. Которые в конечном итоге еще приведут. Мы еще не дошли до того, что нам послали. Это только посередине. Только посередине. И тогда приводит нам пример э, Рамхаль который очень э, очень знаменитый про ту самую корову которая сломала ногу как она сломала ногу? она упала в яму, в яму и сломала ногу Теперь что мы видим? мы видим о том, что это событие само по себе для этого несчастного бедняги у которого есть одна единственная корова которая кормилица. Теперь он видит, как прям эта кормилица прямо на месте, она, на на весь корм ушел. Куда? Прямо в землю живем. Теперь иди вытаскивай ее, иди, знай, может быть и... Даже на мясо, не знаю, на шкуру. Нету, все, нету, на ком пахать нету молока, нет ничего. Жизнь закончилась, а человек все, думаю, все, ужас, все, все жизнь закончилась. Нет. Ничего не знает. Не знает, что это всего лишь Событие какое? Промежуточное. То он полез в яму, стал как-то вытаскивать эту корову. И там на дне, когда он стал там топтаться, вдруг он что-то почувствовал, смотрит, что-то там блестит. Пододвинул чуть-чуть корову. Смотрит, ничего хорошо упало. Там выяснилось, что там целый склад. Там можно купить целое стадо. Какое стадо? Тут можно купить, я знаю, там коровы и... на всю жизнь. И для детей хватит коров. Теперь, тогда несчастье, которое оказалось ему столь неизбежным, превратилось в, самое большое, в самую большую радость. Да. То есть он поблагодарил корову, что она упала. Взял э, э, все эти сокровища и пошел, по-видимому, покупать много коров. Я не знаю, что там дальше произошло. Нам э, э, Талмуд не раскрывает это событие, но Талмуд он не для того, чтобы рассказывать нам о майселах, не рассказывать нам рассказы. А что мы поняли, что порой с человеком бывает одно, а тут же после этого происходит совершенно другой, или пример другой, который, что вам сказать, нам нужно видите, все эти события происходили и в самой глубокой древности когда человек мог опоздать куда-то и очень этого хотеть хотеть попасть в то место, куда ему надо как-то на корабле он опоздал на корабль можете представить как он пыхтел, бежал потел, чтобы успеть попасть на это судно и не получилось. Когда он уже прибыл в порт, он увидел это судно, которое парусник какой-то, который где-то там уже на горизонте или, знает, а там, я знаю, там, километров от берега, помахал рукой. И вот он, что нам, что ты от меня хочешь? Почему? За что мне такое горе? Я так пытался, ведь я ж так пытался, почему ты мне не дал возможность успеть, почему ты мне не помог? Сколько у нас будет претензий к Творцу? Все очень хорошо. Единственное, что, что, может быть, даже на его глазах тут разрезилась буря, или потом ему сообщили о том, что корабль не дошел до порта назначения, утонул. А где все люди? Тоже утонули. Тогда, что он вдруг не понял. Было спасение? Не было наказания. Сколько таких примеров у нас есть? Каждый раз. Постоянно. В нашей жизни встречается, когда нам что-то казалось, что это делается все для ай-яй-яй-яй, какое для нас, на, наш, на нашу голову горе. Выясняется, что это не только что не горе, это было наоборот только к добру. Иногда человек увольняет. Встретил один раз человека, его уволили. На нем в лице не было. За да что мне такое горе? Уволили, плакал, потерял работу. Как буду кормить... Семью, Все получал 4 тысячи, то очень хорошо. И через месяц его встреча, идет спокойный такой совершенно. Что слышно, манышма. Он говорит, я все нормально. что нормально. Спостроил. А, нашел работу. Да, все. Ну да, 5 тысяч дают, дали. То есть он даже не заметил это. не заметил. Что не заметил. То, что его уволили, это было только подготовка к тому, что ну, он бы так бы сидел с этими четырьмя тысячами, там, с трудом бы кончал. А так, смотрите, ну, новая работа, наоборот, больше зарплата, очень хорошо. Мы не понимаем, где все это кончается. Я могу разрисовать такую же картину и наоборот. Но только эта демонстрация всего лишь одной единственной идеи. Рамхаль хочет подчеркнуть, что не все события нашей жизни – это 100% обязательное следствие этих семи причин, которые мы перечислили. Неизбежно это семи причин, но это может быть что-то промежуточное. Я думаю, эту идею мы уже достаточно разобрали. И продолжает Рамхали, завершает нашу главу и говорит, «Так же, как высшая мудрость отмерит то, что должно постигнуть человека, Отмерит он и средства, через которые это постигнет его. Так что все получится установлено с предельной точностью для достижения истинного блага. Видите? Говорит Рамхали, завершает на этом, что высшая мудрость, она меряет все. Точно-точно. И то что человек должен постичь, то есть, какие случаи жизни должны постичь человека, и то, каким образом к этому придет. То есть, какими средствами, через что постигнут его подобные, подстигнут его эти, эти события. Все это рассчитано, все это выверено, но самое основное что в понимании этого, что от человека, по-видимому, это совершенно скрыто, полностью скрыто. А открыто только самому Творцу. И написано в наших святых книгах, что когда человек, он освободится от бремени своего тела и выйдет из этого... очень-очень-очень плотного материального мира, то есть он покинет рамки времени и материального этого пространства, в котором он находится, тогда в один раз раскроется перед ним вся его жизнь. И раскроется в взаимодействии со всем своим окружением. И тогда моментально прояснится все события его жизни. Как, что и почему. И все вопросы... За что? Они получат свой ответ. И на самом деле там, там, там наверху, как приводили уже много раз, там никаких вопросов уже нет. Как в том случае, я не помню, рассказывал или нет, когда рассказывают, что Рамбан договорился с одним из ляких, величайших мудрецов. Рамбан договорился со своим близким другом о том, что когда он был уже при смерти, что он ему объяснит некие события в истории нашей. И он не появился. Как так? И только после многих снов и, и, и постов он, да, появился. Тогда я его спросил, почему же мы с тобой договорились, почему он не появился, на что он ответил о том, что я извиняюсь, забыл, по той причине, что когда попадаешь на тот мир, вопросов нет. Верно, что нам с тобой было тяжело Речь шла о величайших мудрецах. Да, нам много было неясно, непонятно, но когда ты туда попадаешь, все вопросы, они просто исчезают. Потому что Творец устанавливает свое правосудие с предельной точностью для достижения истинного блага. Когда весь мир раскрывается перед нами, то тогда мы понимаем, как правосудие Творцу правосудие Творца установилось с предельной точностью и для достижения истинного блага. Ну, Мы с вами завершили э, завершили с вами э, целую главу, главу третью, об индивидуальном проведении. Давайте только сделаем снова маленькие э, напоминания всего. Давайте соберем все вместе, очень коротко, мы хотим понять, что происходит с человеком, по какой причине все события нашей жизни, и выяснили, Рамхал объяснил нам, о том, что есть семь причин, по которой с человеком происходит то, что с ним происходит. Одна причина связана с тем, что это может быть для него вызов, для него испытание, чтобы еще больше приподнять его, чтобы он мог расти. Вторая причина – это чтобы дать ему еще большее вознаграждение, если он человек праведный. Или не дать ему вход в грядущий мир, если он человек э, не самый самый, э, хороший. Э, Это может произойти еще по причине, чтобы человека пробудить к чуве, к исправлению. И это может быть по причине того, что есть заслуги отцов или по причине того, что ему полагается из-за своих детей или внуков. И это также может быть из-за того, что мы все связаны в одно единое целое. Коли Исраэля Рабимлязе, весь народ Израиля, он как бы является одним единым целым. Еще причину мы сказали для того, чтобы очистить нечистоту духовную, которая накапливается в мире из-за прегрешения человека. И последнее мы говорили о том, что для того, чтобы в, этом, в этот приход душа могла исправить прегрешения или какие-то события, связанные с предыдущим появлением души в этот мир всем причины назвали я повторил это несколько раз я надеюсь я так много раз повторил чтобы это осталось в нашей голове конкретно осталось потому что напоминание об этом оно позволяет нам по видимому совершенно по другому взглянуть на все события нашей жизни и как уже упоминали не даст утонуть в своих чувствах а наоборот остаться на плаву ясно понимая разумом почему в общем, не в частных деталях. почему в общем с нами это происходит. И последнее, что мы с вами сегодня разобрали, что есть не только то, к чему Творец ведет человека, но и постепенные шаги, которые приводят к этому. И все совместно и объясняет, и объясняет, перекрывает все, что может только произойти человек. То есть мы знаем теперь, в наших руках есть клялим, общие правила индивидуального проведения. Почему с человеком происходит то, что с ним происходит? Эту тему мы с вами начали, мы ее разобрали, и на следующих занятиях мы с вами разберем еще много дополнительных деталей. Есть другие главы, которые продолжают говорить о проведении Творца, то есть о том, как Творец управляет этим миром но это уже будет на следующих занятиях пока в оставшееся время может быть ответим на несколько вопросов которые нас спросили спрашивают так есть ли смысл в Гильгуле если не знаешь, что исправляешь? по-видимому тут еще есть такой же вопрос есть много вопросов на эту тему вижу, что эта тема Гильгуль, перекочевание душ, она очень-очень нас волнует. То есть все остальные причины как-то выслушали, и особых вопросов не было. Но как только начали говорить о перекочевании душ, вдруг посыпались один за другим много вопросов. И еще спрашивают, а как узнать, что сделать в этом Гильгуле, что не сделал раньше? Видите, еще один вопрос. Спрашивают, душа возвращается к той же семье, и в тот же народ еще спрашивают, как связан прошлый гильгуль с местом, где живешь. И так далее. Вы можете понять о том, что тут есть много, много вопросов, которые, э, которые все как один, они э, хотят понять, разобраться. Э, секундочку, мы живем в этом мире, но мы совершенно не знаем, что у нас было в предыдущем. Что же я отвечаю, что же смысл, какой же смысл этого. Надо знать, надо знать. Мы уже, по-моему, тогда говорили, я повторю еще один раз. На самом деле эм, разум наш не знает, что произошло. А вот интуиция знает. Разум не знает. Но что-то есть внутри, что-то неопределенное, подсознательное, которое она, 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 она чувствует. Мы никогда не поймем это ясно и конкретно. Иначе у нас снова не будет свободы выбора. Но что-то там внутри сидит, что уж точно знает, для чего она появилась в этом мире. Теперь. Когда этот вопрос спрашивают наших мудрецов, мы уже приводили Игона из Вильна и других мудрецов, которые объясняют это, что... Исправление Гельгуля предыдущего, оно на основе того, что нам трудно, больше всего трудно в нашей жизни. Иногда есть некое испытание, которое человек чувствует, что просто берет его за горло. Просто берет его за горло. Если человеку что-либо так сложно, именно это сложно, то, по-видимому, это то для чего он э, пришел в этот мир исправить. И это связано с предыдущим Гильгулем. Как мы говорили, душа спускается в этот мир э, несколько раз. Более того, она может спуститься много-много раз. Столько времени, сколько она пытается себя исправить. Так вот, то, что уже исправлено, не спускается. Оно находится в ожидании. А что спускается? Только та часть, которая требует исправления. Поэтому акцент он на том, в каком месте больше всего мы чувствуем, что нам тяжело, О, там где тяжелее всего, вот для этого мы и пришли. Это одна сторона дела, а другая, которая связана не только с исправлением, хотя она тоже связана с исправлением предыдущего гергуля, она с общим предназначением души. Это то, к чему душа наша больше всего тянется, нам больше всего как бы хочется этого из хорошего, не из плохого. К чему мы... Какая-то область Торы, которая больше всего нас э, привлекает, это тоже связано с, отчасти с предыдущим Гильгулем и отчасти от, с общим предназначением души в этом мире. И в этом смысле понимается, надо понимать эти, все эти вопросы. С, с, тут есть, правда, много других частных частностей, которые... Связано ли это прошлое Гельгуль с местом, живешь? Не обязательно, с семьей вовсе не обязательно. То есть, когда появляется новая душа, она не появляется именно в этом месте, не появляется именно в таком окружении, она появляется только для того, чтобы создать ситуацию, в которой может произойти исправление. А все остальные конкретные детали, они несущественны. И каким образом, в кого эта душа перейдет? И каким образом это все в руках только Творца? Для чего? Для этого конечного исправления. Ну, Тут есть много деталей, которые, которые, по-видимому, мы тут не не, не все упомянем. А заодно вся эта тема, именно из-за того, что к ней есть такой повышенный интерес, по-видимому, нездоровый интерес, то лучше не надо... Так много об этом говорить. Смысл какой? Всегда надо спрашивать. Скажите, расскажите, а Гильгуль вот так и так. Секундочку. От этого вы будете соблюдать субботу? Нет, субботу не буду соблюдать. Ну скажите, ну ну, тогда зачем отвечать? Зачем вам это надо знать? Ведь это все для пробуждения человека для того, чтобы он, 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 он наконец-то задумался, исправил и так далее, для того, чтобы Гильгольф, чтобы он себя исправил, чтобы было предложено Гильгольф, чтобы вы интересуетесь. Какая разница, связана с этим, с этим, с местом, не связана. то это если вы спрашиваете, чтобы конкретно вам это поможет пробудиться, взять себя в руки, отлично. Все детали, приходите, звоните, я частным образом все расскажу. Из того, что я знаю. Не более того. Может, кто-то другое больше э, объяснит. Но если это праздное любопытство, зачем об этом вообще говорить? Но тут остановимся, всего доброго. Привет из Иерусалима. До следующей встречи.